0: Tähän saakka olin elänyt siinä uskossa, ettei minulla ollut kirjoittamiseen tarvittavia lahjoja. Nyt, herra de Nohpua, riisti minulta kirjoittamisen halunkin. Koetin selittää hänelle, mistä olin unelmoinut, vapisin liikutuksesta. Minua kauhistutti ajatuskin, etteivät kaikki sanani ehkä vastanneetkaan mahdollisimman tarkasti sitä, mitä olin tuntenut, enkä koskaan yrittänytkään jäsennellä. Sanalla sanoen, puheestani ei paljoakaan ymmärtänyt. Pelkästä ammatillisesta tottumuksesta tai sen mielentyyneyden voimalla, jonka saavuttaa kuka tahansa huomattava neuvoja antamaan tottunut henkilö, joka täysin tietoisena siitä, että hallitsee keskustelua, antaa puekumppaninsa hätäillä, ponnistella, kiihtyä kaikessa rauhassa, ehkä myöskin korostaakseen itselleen luonteenomaista ilmettä, jota tuuheasta poskiparrasta huolimatta piti kreikkalaisena herra de Nohpoa. sillä aikaa, kun hänelle jotakin selitettiin, piti piirteensä niin jäykän liikkumattomina, että asianomaisesta tuntui kuin olisi puhunut kuvapatsaalle, antiikin aikuiselle ja kuurolle jossakin museossa. Yhtäkkiä lähettilään ääni kajahti vastaukseksi kuin huutokaupan pitäjän vasara tai Delfoin oraakkeli ja teki tavallista suuremman vaikutuksen vastapuoleen, jolle hänen kasvonsa eivät millään tavalla olleet kavaltaneet, minkälaisen vaikutuksen hän oli toiseen tehnyt tai minkälaista mielipidettä toinen valmistautui lausumaan. Nimenomaan. Hän sanoi karskisti, niin kuin olisi jo langettanut tuomionsa annettuaan minun ensin rauhassa änkyttää liikkumattomien silmien edessä, jotka eivät hellittäneet minua hetkeksikään. Eräällä ystävällä on poika, joka mutatis mutandis on samassa asemassa kuin te. Ja puhuakseen meidän yhteisistä taipumuksistamme hän omaksui rauhoittavan sävyn, ikään kuin ne eivät olisikaan olleet taipumuksia kirjalliselle alalle, vaan reumatismiin, ja hän olisi yrittänyt todistaa minulle, ettei siihen kuole. Niinpä hän päättikin lähteä Kedoselta, vaikka häntä siellä isänsä ansiosta odottikin valmis ura, ja välittämättä vähäkään ihmisten puheista hän ryhtyi kynäilemään. Mutta kyllä hänellä ei ole ollut syytä katua. Pari vuotta sitten, hän on muuten paljon vanhempi kuin Tesehän on selvä, hän julkaisi teoksen, joka käsittelee äärettömyyden tunnetta Järven länsirannalla. Ja tänä vuonna köykäisemmän, joskin nokkelasta paikoitellen suorastaan kärkevästä kynästä kirvonneen iteen, pikakiväärin käytöstä Bulgarian armeijassa, jotka nostivat hänet kokonaan omaan luokkaansa. Hän on jo päässyt aika pitkälle, eikä ole niitä miehiä, jotka luovuttavat, ja vaikkei mistään ehdokkuudesta ole toistaiseksi ollut puhetta, hänen nimensä on sentään pari kolme kertaa tullut esille ja tavalla, missä ei ole mitään valittamista Académie des Moralin istunnossa käydyssä keskustelussa. Sanalla sanoen, hän on kovan taistelun käytyään päässyt aika hyvään asemaan, joskin on liian aikaista puhua mistään huipusta, ja menestys, joka ei sentään aina seuraa vain kiihkoilijoita, hossottajia ja oman hännän nostajia, jotka eivät juuri muuta nostakaan, on palkinnut hänen vaivansa. Isäni. Joka jo näki minut tulevana akateemikkona, hehkui hyvää mieltä, jonka herra de Nohpoa lietsoi huippuunsa, kun hän, epäröityään ensin hetken sen näköisenä kuin olisi punninnut tekonsa seurauksia, ojensi minulle käyntikorttinsa ja sanoi, Käykää tapaamassa häntä minun suosituksestani. Häneltä voitte saada hyviä neuvoja. Ja kuohutti kehotuksellaan mieltäni yhtä tuskallisesti kuin jos hän olisi ilmoittanut, että minut jo seuraavana päivänä pestattaisiin laivapojaksi johonkin purja-alukseen. Leoni täti. Oli jättänyt minulle perinnöksi huonekaluja ja kapistuksia, joita oli vaikea sijoittaa mihinkään, mutta myös kaiken käteisen varallisuutensa, paljastain täten minua kohtaan tuntemansa kiintymyksen, jota hänen eläessään tuskin olin aavistanut. Isäni, jonka oli määrä hallita tätä omaisuutta, kunnes tulisin täysi-ikäiseksi, puhui luottamuksellisesti herra Deneurpoalle joistakin sijoituksistaan. Tämä suositteli hänelle heikosti tuottavia osakkeita, joita piti erityisen varmoina, muun muassa Englannin valtion obligaatioita ja Venäjän neljän prosentin papereita. Näillä ensiluokan osakkeilla on se hyvä puoli, sanoi herra de että vaikka korko ei olekaan suuren suuri, niin voitte ainakin olla varma siitä, ettei pääomaan jouduta koskaan kajoamaan. Lopuksi isäni selosti summittaisesti, mitä oli jo ostanut. Herra Denoir huulilla häivähti hyväksyvä hymy. Niin kuin kaikki kapitalistit, hän piti varallisuutta haluttavana, mutta hänestä oli hienotunteisempaa onnitella sen haltiaa vain melkein huomaamattomalla yhteisymmärryksen merkillä. Toisaalta, koska oli itse hänen mielestään todisti hyvää makua, että oli pitävinään toisten vähäisempiä tuloja huomattavina, unohtamatta silti mukavaa ja miellyttävää tietoisuutta omista paremmistaan. Sitä vastoin hän kiitteli vilpittömästi isäni erittäin varmalla, erittäin hienolla maulla valitsemien arvopapereiden kokonaisvaikutelmaa. Tuntui siltä, kuin hän olisi antanut eri pörssinoterauksien keskinäisille suhteille ja jopa pörssinoterauksille itselleen jonkinlaista esteettistä arvoa. Jokseenkin uusista ja tuntemattomista arvopapereista, joista isäni hänelle puhui, herra de Nord-Poix, samaan tapaan kuin ihmiset, jotka ovat tutustuneet kirjoihin, jotka luulitte yksin lukeneenne. Sanoi hänelle, muistan kyllä, seurasin huvikseni jonkin aikaa sen noteerauksia, ei yhtään hullumpi. Ja veti suunsa menneisyyteen suuntautuvaan lumoutuneeseen hymyyn, aivan kuin vakituinen tilaaja, joka on lukenut jonkin lehden julkaiseman romaanin osa-osalta jatkokertomuksena. Mielestäni teidän suorastaan kannattaisi osallistua lähiaikoina tapahtuvaan osakeantiin, ei yhtään hullumpi tilaisuus, sillä arvopaperit myydään houkutteleviin hintoihin. Mutta tietyistä vanhoista arvopapereista puhuessaan isäni, joka ei enää tarkoin muistanut niiden samantapaisten osakkeiden kanssa helposti sekaantuvia nimiä, veti auki työpöytänsä laatikon ja näytti suurlähettiläille kyseiset paperit. Se oli viehättävä näky. Niitä somistivat katedraalien suipot tornit ja vertauskuvalliset ihmishahmot, niin kuin tiettyjä vanhoja romanttisia julkaisuja, joita olin joskus tullut selailleeksi. Kaikki samaan aikakauteen kuuluva on aikakautensa kaltaista. Taiteilijat, jotka kuvittavat jonkin aikakauden runoteoksia, ovat niitä samoja, joita myös rahalaitokset kiinnittävät palvelukseensa. Eikä mikään muistuta siinä määrin joitakin Pariisin Notre-Damin ja Gérard de Nervalin teosten painoksia, niitä samoja, jotka oli ripustettu Combréen sekatavarakaupan ikkunaan, kuin vedenhaltijoiden kannattamissa kukikkaan suorakulmion muotoisissa kehyksissä komeileva vesijohtolaitoksen nimennäisosake. Isän edustamani kaltaista älykkyyttä kohtaan tuntemaa halveksuntaa lievensi niin suuri hellyys, että hän ylipäänsä suhtautui kaikkeen, mitä tein, sokean anteeksi antavaisesti. Niinpä hän hetkeäkään epäröimättä lähetti minut hakemaan pienen proosarunon, jonka olin kerran Combreessa kirjoittanut kävelyretkeltä palattuani. Olin tehnyt sen hurmiotilassa, joka minun oli mielestäni pakko välittää niille, jotka sen lukisivat Mutta herra de Nordpoint se ilmeisesti jätti kylmäksi, sillä hän antoi sen minulle takaisin sanaakaan sanomatta.